0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиа Поле. На латвийском Радио 4. Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева в эфире программа Медиа Поле. Чем вошли в новый год? Мониторинг здоровья СМИ Балтии болтик медиа Хелсчек 2019 2020 Об унесенных ветром перемен, о смене владельцев и форматов, о судебных процессах и других событиях, которые потрясли или оказали сильное влияние на СМИ, расскажет одна из авторов исследования, журналист Мадара Фридрихсоне. «Куки – это не печеньки». Интернет-куки или программные куки – это пакет данных, который получает компьютер, когда вы посещаете какую-нибудь страничку в интернете. Задача куки – помогать страничке следить за посещениями и активностью, а значит определять ваше предпочтение. Отбой сторонним файлом куки – это одна из публикаций исследования «Болтик Медиа Хелс ее автор, журналист Алина Лостовска, расскажет о том, какое отношение имеют КУКИ к здоровью СМИ. Мы находимся где-то в середине еще незавершенной медиареволюции. То, что медиареволюция еще не завершена, это не только вопрос технологии, но и вопрос смены поколений, утверждает Расмус Кляяс Нильсон профессор политических коммуникаций и директор Института Рейтерс по изучению журналистики в Оксфордском университете. Он расскажет о положении новостных СМИ, возможных моделях их финансирования и том, что он думает об идее подкармливать деньгами налогоплательщиков частные СМИ. Мониторинг здоровья СМИ Балтии и Международная конференция о будущем медиабизнеса с участием, в частности, и Расмуса Кляяса Нильсона были проведены Центром изучения медиа Стокгольмской школы экономики в Риге и Центром Рэбалтика. Исследование здоровья СМИ Балтии Балтик Медиа хелсчек 2019-2020 насчитывает более 50 страниц. Над ним работало 14 человек, не считая экспертов. Исследование включает не только традиционный топ СМИ трех стран Балтии в пяти категориях – телевидение, радио, интернет-порталы, газеты и журналы. В нем целый раздел посвящен тому, как СМИ в прошлом году пережили пандемию. Есть статьи по актуальным вопросам, например, платному содержанию СМИ, известному под названием Paywall – «Платная стена» а также рекламе и том, что важного произошло на медиаполе. Это действительно произошло. События, которые потрясли или оказали сильное влияние на СМИ. Это один из разделов исследования «Болтик Медиа Хелс Чек» 2019-20, о котором мы сегодня говорим. Автор раздела, который касается именно Латвии, Исследователь, журналист портала Delphi LV Мадара Фридрихсоне, с которой я созвонилась по телефону. Здравствуйте, Мадара. Здравствуй. Вы выделили пять ключевых событий, которые потрясли СМИ-Латвии. Что это за события? Ваш
1: топ-5. Ну, мой топ-5 такой довольно условный, потому что он, конечно, событий было в прошлом году больше, чем вошло в топ -5. Тут можно хотя бы упомянуть, как бы влияние этого ковида пандемии на медицинный рынок тоже, но это вы тут не отсмотрели. Но все-таки довольно такие волнительные события были и без ковида. Ну да, потому что про то,
0: какое влияние оказал COVID на СМИ стран Балтии, мы уже говорили неоднократно, и в этом исследовании также есть целый раздел уже жизни масс-медиа стран Балтии после COVID-19 или можем сказать уже во вторую волну пандемии. Поэтому интересно действительно узнать, какие важные события произошли на медиа-рынке Латвии, которые,
1: возможно, оказались в тени вот в условиях этой пандемии. Земли. Так первый я бы хотела все-таки упомянуть, потому что по-моему это очень-очень такой волнительный такой в нашем медийном рынке это ликвидация новостного сервиса ЛНТ подвиского независимого телевидения, который объединили с новостями ТВ три и также закрытие уже в марте прошлого года ТДК, новостной программы ТДК Латвии слайкс». которая, конечно, потрясло
0: прежде всего нашу аудиторию русскоязычных жителей Латвии, большинство из которых смотрело новости по этому телеканалу. И многие видели здесь какой-то политический вопрос, политическую подоплеку. Но на самом деле ведь это не совсем так. Многие говорят, что это прежде всего вопрос бизнеса. Ну, скорее
1: всего, вот так и есть, потому что, ну, как мы все понимаем, да, новости – это довольно такой, все-таки такой дорогой продукт, да. Если в основном Uh, ну, этот бизнес и рекламодатели приходят uh, на ту часть, которая такая чисто коммерческая, которая ретрансляция и так далее, и так далее. Когда, конечно, в таком времени, когда уже надо экономить, да, все-таки всегда эти инвесторы будут смотреть, как бы сокращать свои расходы. И это мы увидели по сути в обоих этих случаях, что инвесторы ищет какой-то путь, как сокращать свои тут расходы. И, к сожалению, так как новости довольно дорогой все-таки продукт, они так, как бы под э, таким давлением им оказывается первыми. Но вы все-таки в своем
0: обзоре упомянули российский след Владимира Путина и его человека Юрия Ковальчука, который, как утверждаете, поддерживал политику Кремля, в том числе по дестабилизации ситуации на Украине.
1: Ну, я, я бы не сказала, что это мой вывод, это все-таки господин Ковальчук он э, под санкциями Евросоюза, и это нельзя отрицать. Да. И это могло быть какой-то дополнительный фактор, почему ППК попала под э, такой глупым э, палд дрощей. Безопасности, да.
0: да, потому что надо отметить для тех, кто не знает, что Юрий Ковальчук является совладельцем ПБК группы. На втором месте вашего топа какое событие? На, на втором
1: месте нашего топа это дискуссии в парламенте. Они теперь уже закончились в то время, когда мы делали этот топ. Они еще были в процессе а насчет нового закона о общественных медиа, масс-медиа. Да, то, что нас касается в первую очередь, как
0: латвийское радио, мы ушли вместе с латвийским телевидением, с рекламного рынка, и есть еще много нового, в том числе в управлении э, общественными
1: СМИ. Что на третьем месте? Третье и четвертое месте в некотором смысле, по-моему, можно даже так объединить, да? потому что в третьем Третьими местами поставили то, что произошло самым когда-нибудь влиятельным бизнес э, газетой «Латвия ДНС Бизнес». То есть она прекратила существовать как газета. Ее переделали такой как бы недельный журнал. И это последовало довольно скоро после того, когда НАПС. Европа от рождения коррупции все-таки решилась э, наказать газету за скрытую такую политическую рекламу, которая произошла два года назад, это в 2018 году, когда ТНС Бизнес выпустил двое таких бесплатных, очень большим тиражом газет, которые попали и тут, буквально за неделю или 10 дней перед выборами Почтовые ящики, я не знаю, тут сотни тысяч людей, которым как бы отдалась предпочтение двум партиям. Это было Саскане и КПВЛВ. И, собственно, Артус Кайминг и Алдис Коблин, который в то время являлся как бы кандидатом на премьер-министр из КПВЛВ,
0: да, 800 тысяч экземпляров распространили, в результате получили штраф 104,5 с половиной тысячи евро. Вроде бы как для медиабизнеса цифра не такая уж большая, но получается, что она потопила одно из старейших бизнес-изданий. Ну,
1: скорее всего, это повлияло на то на решение переделать эту газету на журнал. И то, что поменялись, вроде бы, ну, номинально поменялись собственники тоже. Сказать то, что именно это был такой ну, последний гвоздь, скорее всего, можно, да, потому что, как мы, мы знаем, ну, газетный бизнес не очень-то успешно работает у нас в Латвии, работает и в Евросоюзе, все-таки привычки потребителей меняются. И это, это вот причина, почему я говорю, что их можно в и четвертый событие можно в некотором в смысле объединить, потому что в четвертой месте мы поставили другое закрытие вроде газеты как газеты, какой, какой мы ее знаем исторически, ну, такой, тут несколько страниц из бумаги, тут э, из типографии, которые мы получаем в своих почтовых ящиках. Это именно, я говорю, об Наткаре Горисове, которая в мае прошлого года выходит только такой PDF-формат. Вообще-то она существует как газета, но только в интернете. Ей вообще этой принтовой версии вообще нету больше. Mm -hmm. Это может тоже немножко, наверное, тут какие-то спекуляции делать или выводы и насчет санкций. В данном моменте тех санкций, которые были возбуждены против Айварса Лондарца, мэра Венспилса, но все-таки это тоже, ну, как, как бы, с одной стороны можно связать с санкциями, с другой стороны это все-таки, как бы,
0: такой... Ну да, историческое событие, печатное издание, которое просуществовало 25 лет, фактически ушло в интернет, но нельзя сказать, что кануло в лето, но, конечно, вот этот исторический период завершен, особенно учитывая, что и главный редактор, которая почти 10 лет там проработала, Аня Тадаукште, ушла незадолго до того, как бумажный формат этой газеты поменяли на цифровой.
1: да. Да, и это вот как, как бы вот то, что произошло с бизнесом и с неактори горит а, из-за этого все таки какую-то трансформацию этого медиа рынка как бы проявляет, да.
0: Да, и на, на пятом месте тоже очень значимое событие. Казалось бы, ну кто э, покусится на новостной портал Latvia.la.lv, который самый посещаемый новостной портал был э, в Латвии. И что произошло с ним в 2020 году?
1: Он как будто, вот тут такой не очень-то понятный для зрителя со стороны такие движения, просто произошли, и этот э, портал перешел к э, продюсерам, э, к собственникам Рига ТВ-24, э, который, как мы знаем, такой канал небольшой, но все-таки все вселатвийский, который в этом бесплатном обещании все-таки можно уже наблюдать, как эта вот э, трансформация структуры издателей как-то уже повлияла на это содержание этого портала. Я даже видела несколько таких вот примеров или таких случаев, когда журналист из Латвии, который когда-то владел этим порталом LALV, говорит... Вот это вот моя работа, да, но уже оголовок не мой, да, что тут кое-что переменили. Или когда вот есть какие-то вот вопросы насчет какой-то, я не знаю, статьи, которые в портале, когда журналисты Латвии в соцсетях пишет, но это уже не к нам, это уже к новому, этому издателю, к новой редакции. Это не наша работа. Так что ситуация такая то довольно странная. То есть получается, что
0: какая-то цензура на уровне руководства существует? Похоже на это?
1: Скорее всего, нет. Скорее всего, это уже две очень такие различные редакционные политики. Как на какую-то новость смотреть, какой заголовок тут делать, на что акцент ставить. Ну что ж, по формату вы должны были включить
0: только пять событий. Но мне кажется, одним из тоже очень значимых на медиа рынке в прошлом году это было дело Дупоты против Папарацци, потому что Европейский суд по правам человека он постановил, что Латвия должна выплатить Кристине Дупате 7 тысяч евро в качестве компенсации за незаконное вмешательство средств массовой информации в личную жизнь человека путем публикации его фотографии в журнале ⁇ Приват отзывы ⁇ без ее разрешения. Если учесть, что это дело аж тянется с 2004 года, и перед этим в 2010 году Сенат Верховного Суда оставил в силе решение судов низших инстанций, отклоняющее иск, ну, теперь уже бывшей жены предпринимателя Яниса Наглиса Кристины Дупате к издателю журнала «Привод отзыва» да, за незаконное вмешательство в личную жизнь опубликовали фотографии, когда она выходила с родома с какими-то сумками, и это тоже было тогда историческое событие, потому что иск Дупате был первым против в публикации, фотографии, папарацы в Латвии. И это фактически первое решение суда, которое встало на сторону жертвы папарацы. Как вы расцениваете это событие и почему оно не вошло в топ?
1: А, ну, как я говорила, прошлый год он был такой довольно турбулентный во многих, многих таких смыслах. И в данном топе мы все-таки вот как бы смотрели на такие постоянные тренды. Да, какие-то события, которые как быть свидетели каких-то трендов, да, такие точки над, которые можно создать ну уже создать какой-то впечатлений, что происходит вообще в рынке, что происходит э, с потребителем медиа, что происходит в этом вообще мире, как как он трансформируется, как эти привычки потребителей трансформирует. Это, конечно, это дело дупа, конечно, она очень значимая, но это уже немножко другой такой уровень. Это уже можно тут такую дискуссию поднять, конечно, ну, на вопрос, кто является публичным лицом, какие вообще есть права масс-медиа, где эти границы вот э, прав человека, прав э, собственного лица и где граница прав медиа.
0: Вот вы упомянули о трендах. Вот все тренды, которые наметились в прошлом году в Латвии, насколько они отличаются от того, что происходит в Эстонии и в
1: Литве? Должна сказать, что, к сожалению, тренды ну, везде похожи. Все-таки медиарынок он очень фрагментированный. Как мы все знаем, Google и Facebook также стали такими значительными игроками в рекламном рынке. И часть этих денег, которые раньше были, доходы этих балтийских медиа, за которые они могли тут создать какие-то новые продукты или какой-то более качественный продукт, теперь просто уходит к этим большим игрокам, глобальным игрокам, которые также зарабатывают. Здесь наши местные рекламодатели. И в Латвии, и в Эстонии, и в Литве какую-то часть этих денег уже дает этим рекламодателям, Фейсбуку и Google, и это просто деньги, которые уходят с латвийского, с эстонского, с литовского рынка, из наших медиа, где-то тут. И, не знаю, в Америку или где они тут, в Ирландии, если зарегистрированы в Европейском Союзе эти, эти медиа, эти соцсети в Ирландии, тогда в Ирландии. И все-таки, ну, это такая тенденция, которая волнует, конечно, не только латвийцев, эстонцев или Литву, это также волнует и Францию, насколько заметно, и ту же самую Ирландию. И все эти, вроде бы, какие-то маленькие такие все-таки рынки и медиа, которые не может, объективно не может в этом веки соцсетей конкурировать с Facebook, с Google. Спасибо вам за этот интересный
0: обзор. Это была Мадара Фридрихсона, исследователь, журналист портала Delphi, автор раздела исследования «Болтик Медиа Хелсчек Чек 2019-2020» о событиях, которые потрясли или оказали сильное влияние на СМИ. Медиаполе на Латвийском Радио 4. Вам наверняка интересно узнать, а что же такое важное на медиаполе произошло у наших соседей в Эстонии и Литве. Все перечислять не буду, но некоторые факты из топа – это действительно случилось. Я все же упомяну. В Эстонии, помимо жалобы частных СМИ в Еврокомиссию на общественные СМИ, из-за искажения конкуренции в деле производства онлайн-новостей, случаев политических атак на независимые СМИ, уменьшение ставки НДС на цифровые издания с 20% до 9%, а также исхода из издания «Постимес» из-за утраты доверия к менеджменту практически всех ведущих журналистов-инвестигейтеров, то есть занимающихся расследованиями, в топе под вторым номером значится прорыв в цифровой подписке. Люди, которые привыкли читать новости в интернете, стали подписчиками. То есть они стали платить за содержание, спрятанное за платной стеной – Paywall. На конец сентября 2020 года в Эстонии насчитывалось 114 тысяч подписчиков платных новостей, при том, что население страны составляет всего 1 миллион триста тысяч человек. За год с сентября 2019 по сентябрь 2020 года прирост составил 48%. То есть, представьте себе, каждый месяц в Эстонии в среднем прибавлялось по 3000 новых подписчиков на цифровое содержание СМИ. А если говорить поконкретнее, то, например, эстонский портал Delphi, который продается в пакете издания Express Media, в октябре 2020 года имел уже 46 400 подписчиков, при том, что одна статья стоит евро 99 центов, а семейный пакет 9 евро 99 центов в месяц. Для сравнения, латвийский портал Delphi в ноябре 2020 года имел всего 8800 подписчиков, при том, что плата составляет всего 2 евро 99 центов за 4 недели. В Литве портал Delfi имел в октябре 2020 года 4100 подписчиков, при том, что плата составляет 3,99 евро в месяц или 24 евро в год. Но литовцы за эти деньги предлагают своим подписчикам переводы статей из таких солидных, да и, впрочем, дорогих изданий, как, например, The Economist, а также Foreign Policy и Bloomberg. Плюс они обещают, что не будет никакой рекламы. Но вернемся к топу значимых событий. Из того, что произошло в Литве, помимо также жалобы в Еврокомиссию частных СМИ на общественные из-за искажения конкуренции, а также ухудшения положения журналистов в пандемию, несмотря на рост аудитории, важно появление первого медиа оббудсмена на ЛРТ, чтобы избежать давления на СМИ со стороны политических сил. И еще один весьма любопытный факт. Канал, который распространяет дезинформацию в Литве, оказался среди тех, кто больше всех тратит денег на рекламу в социальных сетях. Даже больше, чем некоторые политические партии или кандидаты во время избирательной кампании накануне парламентских выборов. Дезинформатор – это некий Максималетис, который также известен как Мариус Габрилавичус. Согласно анализу данных Facebook Ad Library. Максималетис спонсировал 2-3 поста в день. Причем, когда журналисты ЛТ и 15 минут.lt, занимающиеся проверкой фактов, вывели его на чистую воду, он нашел новые пути, как распространять дезинформацию. В том числе, конечно, о ковиде и разных конспирологических теориях. Если хотите узнать больше, то исследование Baltic Media Health Check 1920 опубликовано на сайте Стокгольмской школы экономики в Риге и на сайте ЛВ. Правда, оно на английском. Медиаполе. На латвийском радио 4. Отбой сторонним файлам Куки. По таким заголовкам в исследовании «Болдик Медиа» «Хелс Чек» 2019-2020 опубликована статья компьютерных Куки, с которыми сталкиваются практически все, кто посещает те или иные страницы в интернете. Автор этой публикации – журналист ЛТВ Алина Ластовска. Я созвонилась с Алиной, чтобы понять, почему так важно уделять внимание куке, говоря о средствах массовой информации. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте. Когда мы заходим на сайты в интернете, почти всегда нам предлагают согласиться на Куки. И только после того, когда мы это делаем, дают возможность гулять по сайту дальше или дочитывать статью до конца. Но не все имеют четкое представление, что такое Куки. Объясните нам, пожалуйста, в двух словах, что это? Ну, наверное, надо начать
2: с того, что вот сейчас у нас тоже появилась возможность согласиться, то есть взять только основные куки, согласиться на них, либо на широкий спектр. Раньше таких возможностей у нас было меньше, то есть сейчас уже идет разговор о том, чтобы защита пользовательских данных становилась все-таки важнее для настроек, для цифровой рекламы. То есть нужно понимать, что третий, э, посторонние файлы куки помогают в основном э, рекламодателям дать нам конкретную рекламу. То есть мы соглашаемся на Куки, они могут следить за тем, как мы перемещаемся между сайтами, и давать конкретную нам, например, тот же Google Ads. Вот мы, например, есть очень часто такая ситуация. Мы зашли в интернет-магазин, искали, например, не знаю, грубо говоря, кофейный автомат. Потом заходим куда-то, где есть Google Ads, и нам предлагают разные рекламу разных кофейных автоматов. И это именно сторонние файлы куки помогают таким образом рекламодателям давать нам конкретную рекламу.
0: А какое отношение имеют Куки к здоровью средств массовой информации? Нужно понимать, что это тоже важная
2: Реклама, очень многие сайты, даже новостные сайты, если это крупные сайты, для них имеет именно смысл продавать так называемую автоматическую либо программатик рекламу. Эту рекламу настраивается автоматически, то есть те же Google Ads, есть еще разные скажем так, сервисы, которые помогают продавать автоматическую рекламу. Но, например, когда я писала эту статью, я разговаривала тоже с руководителями крупных латвийских порталов. Это Delphi в Латвии и TVNet группа в Латвии. И они говорили, что на самом деле они стараются... Не, не, не злоупотреблять, но не ставить э, все возможности на вот именно программатик рекламу, Потому что они предлагают местный эксклюзивный контент, и поэтому им даже продавать рекламу не автоматически, а если к ним приходит кто-то из, из местных рекламодателей и хочет конкретную целевую аудиторию, им так даже скорее выгоднее. Поэтому они стараются даже ограничивать в какой-то степени эту программатику рекламу. Но мы понимаем, что для СМИ
0: именно доходы от рекламы – это основной ну, источник дохода. А есть у вас информация, насколько дороже целевая реклама по сравнению с вот этой э, запрограммированной рекламой? Ну, примерно разница какая? У меня
2: конкретных цифр поэтому не будет, потому что тоже очень зависит от баннер или какая-то реклама. Но я только хочу сказать, что вот Google, все началось с того, что Google в 2019 году объявил, что с 2022 года, с 2022 года они постоянно будут переходить на то, чтобы браузер Chrome не поддерживал уже как сторонние файлы Cookies. Но нужно добавить, что, например, Safari и Firefox они уже не поддерживают. То есть там уже другие решения будут искать. Но в то же время понимаем, что Chrome самый популярный браузер сейчас. И Google проводил эксперимент, например, о чем мы можем сказать. Они проводили эксперимент в том же 2019 году с издателями и созданиями. изданиями, и они на время отказались от этих сторонних файлов куки, и там действительно все-таки упали доходы на 52% по данным Google доходы от рекламы. Так что это такая палка о двух концах, и нужно скорее всего, о чем тоже говорят специалисты, что если мы хорошо подготовимся, порталы и издатели, если они хорошо подготовятся к этому переходу, это может даже сыграть на руку все-таки, а не уменьшить их доходы, потому что эксклюзивный контент, местный контент, и все-таки понятно, что технологии тоже не стоят на месте, и будет как какое-то альтернативное решение. Об этом говорит и сам Google, что должно быть какое-то альтернативное решение также и рекламщики говорят, что все-таки не будут сидеть, они вот в 2019 году это объявили, до 2022 года руки сложа и ничего не делая. Все-таки они будут как-то готовиться к этому переходу, и именно вот это домашнее задание со стороны всех, это очень важно. Причем мы знаем, что, например, тот же и на и Делфи, у них есть
0: подписка теперь Paywall, и это тоже очень влияет на то, какую ты рекламу продаешь. А как медиа могут подготовиться? Что они должны сделать в этот переходный период? Да, об этом мы говорили, была конференция, мы говорили вот так. Марис
2: Наглис, и он говорил, что очень важно понимать свою аудиторию, то есть собрать данные в рамках, конечно, того, что дозволено, понимать, какая у тебя аудитория, чтобы ты знал. Но если у тебя его это достаточно просто, потому что ты знаешь примерно портрет своих читателей. И это важно понимать не только при переходе ну, ну с этим запрещения куки, посторонних файлов, но это в целом, даже мне кажется, для СМИ тоже и для содержания тоже очень полезно. И вот если вы понимаете свою аудиторию, плюс строить технологическую мощность своего портала, и вы можете предлагать какие-то решения, и собирать вот данные аудитории, которые разрешены собирать, сами у себя и хранить, вы все равно можете рекламодателям очень точно объяснить, какая у вас аудитория. Но для этого тоже нужно подготовиться именно технологически и вот уже зная то, что у вас есть данные, собрать сейчас. То есть ты не пускай на самотек.
0: Ну а что получат в результате именно потребители медиа, когда будут окончательно вот эти блокированные сторонние, заблокированные сторонние файлы? Что для них изменится? Да, для них изменится то, что они,
2: не если конкретно не разрешат, и не будет новых технологических решений, что у них не будет больше таргетированной рекламы в каком-то степени, Но, скорее всего, я думаю, что нужно понимать, что это огромные деньги, я думаю, решение будет найдено. Защита, опять же, данных для них, скорее всего, будет лучше и увеличится, защита личных данных, ну, мы можем надеяться, это такая благая цель всех этих изменений, но... Сложно сказать вот сегодня, что будет в 2022 году и как какие найдутся, может быть, лазейки или технологические решения, и что действительно ли сильно что-то поменяется, а может быть все и останется ну, в большой степени, как и это и сейчас. Реклама, скорее всего, я думаю, что действительно, может быть, меньше станет автоматической рекламой, и более будет такая, ну, скажем так, местная, которая продается не автоматически, а где руководитель уже идет конкретно к порталу.
0: То есть, заходя на тот или иной сайт, человек будет уже меньше видеть рекламы, которая, в принципе, ему-то наверняка и не нужна.
2: Возможно, возможно, да. Это было бы неплохо. Я думаю, в целом, если мы понимаем, какие деньги вообще уходят на маркетинг и как это все строится, я думаю, что объем рекламы все-таки не уменьшится. Может быть, она будет более качественной, потому что порталы будут больше знать конкретно своей аудитории, больше подстраиваться под нее, а в целом, может быть, она будет станет более качественной просто, да.
0: А как вы думаете, как эксперта, вот, э, что делать пользователям, когда они видят предложение принять этот коки или отклонить, но прочитать статью до конца или не принимать, зато не отдавать свои данные?
2: Ну, знаете, я не самый лучший советчик в этом вопросе, потому что я достаточно поверхностно относилась к этому вопросу в ну, последние годы. Сейчас вот мы знаем изменения, вот говорят про изменения политики личных данных, например, WhatsApp, в же с файла cookies, я стала более осторожно подходить к этому вопросу. Но, наверное, каждому стоит уделить время и понять, есть ли те данные, которыми ты готов делиться, и которыми нет. Я стараюсь это делать, ну, наверное, все-таки минимально.
0: Спасибо. Это была Алина Ластовская, автор публикации для исследования Baltic Media Health Check. Она затронула такую интересную тему, как куки и здоровье средств массовой информации. Спасибо. Спасибо медиа поле. На латвийском радио 4. Мы находимся где-то в середине еще незавершенной медиареволюции, утверждает Расмус Кляйс Нильсен, профессор политических коммуникаций и директор Института Рейтерс по изучению журналистики в Оксфордском университете. Он был одним из участников международной онлайн-конференции о будущем медиабизнеса, организованной Центром изучения медиа Стокгольмской школы экономики в Риге и Центром Рыбалтика. Давайте послушаем, что профессор Нильсон говорил о положении новостных СМИ, возможных моделях их финансирования и том, что он лично думает об идее подкармливать деньгами налогоплательщиков частные СМИ. Начал профессор с того, что обыграл слоган «Нью-Йорк Таймс»
3: Правда тяжела, но жить без правды тяжелее.
4: Правда тяжела, но жить без правды тяжелее. Мы как граждане, журналисты и новостные медиа допускаем ошибки, если не понимаем мир, в котором живем, путаем наши предположения, идеалы, идеи с реальностью. В этой связи я хотел бы обрисовать реалии, в которых сейчас находится медиа, занимающиеся новостной журналистикой. Мы находимся где-то в середине, на мой взгляд, еще незавершенной медиареволюции. Похоже, что сейчас везде каждый с доступом к интернету преимущественно предпочитает медиа цифровые, мобильные и на платформах печатном и вещательном. Это важно для журналистики, потому что новости всегда занимали небольшую долю времени из общего потребления медиа офлайн. Для телевидения это примерно 10-15%, а для онлайн и того меньше 3-5% в зависимости от страны для медиа цифровых, мобильных и на разных платформах. То, что медиареволюция еще не завершена, это не только вопрос технологий, но и вопрос смены поколений. Мы должны что Рыночная экономика продолжает учитывать привычки населения, которое росло в эпоху телевещания и печатных СМИ, и продолжает ими пользоваться, несмотря на то, что оно потребляет и цифровые медиа. Но каждый день кто-то умирает из тех, кто смотрел телевидение и читал печатные издания, и кто-то вырастает из тех, кто уже привык к цифровым, мобильным платформам. То есть, если даже все дети в Силиконовой долине или в Китае сейчас прекратят развивать инновации, и технологии, мы уже имеем поколение, выросшее на Фейсбуке и мобильных платформах. То есть этот процесс уже не замедлить и не остановить. Что это означает? Это означает, что время, когда доходы, получаемые от офлайн изданий идут на субсидирование онлайн-журналистики, закончатся. По подсчетам Всемирной ассоциации новостных медиа сейчас в мире примерно 90% доходов газет поступает от печатных изданий. И вещатели в значительной мере полагаются на доходы от офлайн вещания Даже спустя уже 20 лет многие цифровые проекты газет не приносят им прибыли. А многие коммерческие вещатели на самом деле даже и не пытаются получить прибыль от новостей в цифровом формате. Но так не может продолжать. Вечно. Доходы от офлайн-журналистики будут снижаться, их инфраструктура будет сокращаться. И мы должны будем сделать онлайн-журналистику устойчивой, приносящей доход, если мы хотим иметь будущее. Это означает, что в журналистике конкуренция за внимание аудитории усилится благодаря технологиям. Если раньше была медиа-среда, для которой характерны маленький выбор для потребителей медиа, но большая рыночная власть для издания, то сейчас для медиа среды характерны большой выбор для потребителей медиа, но низкая рыночная власть для издателей. На рынке жесткой конкуренции цены в отсутствии эффективной дифференциации приближаются к маргинальной стоимости, исходя из обслуживания каждого дополнительного клиента». В онлайн-журналисте это может быть почти по нулям. Платную модель продвигать трудно, пока есть мнение, что кто-то где-то делает новости, которые можно читать или смотреть бесплатно. Изначально издатели экономически выигрывали за счет объема и исторически за счет объединения, а также создания барьеров для вхождения на рынок новых игроков. Экономика объема сохранилась, но новости больше не сконцентрированы в чьих-то одних руках. Я не должен больше покупать только газету, чтобы узнать о спорте. И барьеры для вхождения новых игроков разрушены. Каждый может создать свой сайт. Это не гарантия того, что вы привлечете внимание аудитории и заработаете денег, но вы хотя бы можете зайти на этот рынок. Издатели сейчас конкурируют своими платформами, чтобы привлечь внимание аудитории и рекламодателей. На рынке наиболее успешные экономические платформы отличаются масштабом, разветвленностью контактов и нетворком, сетью данных, что и делает такой трудной конкуренцию с доминирующими. Игроками. И судя по тому, как они тратят свое время и деньги, аудитории и рекламодателям по большому счету это нравится. Мы должны помнить, что всем этим структурным изменениям способствуют выборы индивида и
3: рекламодателей.
0: Это еще большой вопрос. Хорошо ли, что каждый, кому не лень, может создать свой сайт, свой канал, свое фактически СМИ? У читателей разбегаются глаза, уже не понимаешь, кому верить, кому нет. Многие просто тонут в потоке информации. А профессиональным СМИ все труднее сдерживать натиск со стороны конкурентов. Ясно, что надо идти в интернет, но как на этом заработать? Большой вопрос. Особенно сложно новостным СМИ, ведь в качестве новости дело очень дорогое. Расмус Кляйс Нильсон обрисовал несколько бизнес-моделей для новостных СМИ. И просто жалобами о том, что серьезные новостные СМИ нужны, не обойтись.
4: Заявление типа «Вам будет нас не хватать, когда мы уйдем» – это не модель финансирования. Заявление типа «Общество нуждается в нас» – это не модель финансирования. Общество и конкретные люди нуждаются во многих вещах, но зачастую их не получают. Надо исходить из реалий. Модель, основанная на рекламе, становится все более трудной и менее прибыльной. Она требует большие объемы и низкую цену. Эта модель еще будет зарабатывать для некоторых изданий. Модель, основанная на получении прибыли от читателей, требует эффективной дифференциации и качественного продукта. И эта модель будет работать для некоторых изданий. Но ясно, что не для всех новостных медиа журналистика как убыточный лидер. Модель, когда издатель не старается монетизировать новостной контент как таковой, но стремится с его помощью привлечь внимание с целью стимулировать продажи более рентабельных товаров или услуг. Это может быть коммерция, сервис продаж, технологии, консалтинг. То есть для этой деятельности используется репутация, наработанная в журналистике. И это может для кого-то сработать. И, конечно, падение рынка, что является очень большим риском, особенно на локальном уровне, создает почву для поддержки со стороны публичного финансирования или бесприбыльных организаций за счет публичных субсидий. Это довольно эффективно и может сработать для некоторых изданий, но не в каждой стране мира, где бы нам этого хотелось. Ведь политики могут оказаться вовлечены в медиа и таким образом определять повестку, отличную от повестки независимых новостных медиа. И последнее, но немаловажное. Надо остерегаться олигархов и политиков. В некоторых странах они получают влияние в ведущих медиа, которые уже больше не занимаются журналистикой, а продвигают идеологическую повестку. Я не сгущаю краски. Такова реальность. Это сложное время для новостной журналистики и будет еще сложнее. Но я хотел бы добавить, что та журналистика, которую мы видим сегодня в некоторых изданиях, самая лучшая из всего, что было, и она никогда не была настолько важной. Мы заметно оторвались от того места, где были еще пять лет назад, и сейчас начинают вырисовываться действительно крепкие модели цифровых медиа, что воодушевляет, и это происходит даже в очень неблагоприятной среде.
3: Модератор
0: конференции, представитель Рэбалтика Инго отметила, что согласно опросам, увы, у людей в последнее время снижается доверие к новостным СМИ. Профессор Нильсон назвал возможные причины этому.
3: Наши
4: предварительные исследования показывают, что есть три ключевых условия, которые влияют на доверие к СМИ. Первое – представление о том, как работает редакция. Это важные условия. В Великобритании, например, люди доверяют BBC и не очень доверяют разным таблоидам. То есть они следят за работой, за редакторской политикой СМИ и в результате доверяют одним брендам больше, чем другим. Второе – идентичность. Люди чувствуют, насколько они представлены в тех или иных СМИ, насколько новостные СМИ отражают их проблемы и насколько они их уважают. Ясно, что многие общины сейчас чувствуют, что это не их случай, но в цифровой среде они имеют все больше и больше возможностей находить друг друга и делиться своими взглядами онлайн. И третье – это политика. В некоторых странах мира СМИ управляются политиками, а это не что иное, как борьба с журналистикой, пренебрежение свободной журналистикой и свободными СМИ.
3: Инга Спринди
0: задала директору Института Рейтерс по изучению журналистики в Оксфордском университете еще один щекотливый вопрос. Что он думает о поддержке частных СМИ деньгами из бюджета? Ну, как мы все с вами знаем, во время пандемии и в Латвии частные СМИ получили поддержку от государства. Да, хоть и не такую большую, но все-таки. К тому же идут разговоры о том, что в эпоху медиареволюции это может стать системой. Расмус Кляйс Нильсен ответил на этот вопрос
4: так. Um... Это, по большому счету политический вопрос о публичной поддержке частных СМИ. Жители должны сами решать, надо ли направлять их деньги, налоги, на журналистику. Я лично считаю, что этот чувствительный вопрос можно продвигать в странах, где система гарантирует независимость изданий. Есть хорошие примеры в скандинавских странах, где общественные СМИ Независимо от парламента и правительства. И в некоторых из этих стран существует субсидирование СМИ, в том числе частных, но там политиков и бюрократов можно привлечь к суду за попытки влияния на СМИ. Так что для направления общественным СМИ денег должны быть условия, чтобы у политиков не было возможности нарастить в них свое влияние или взять их под свой контроль. В этом должна быть уверенность. Лучше иметь маленькие, но независимые СМИ, чем крупные, но политически
3: ангажированные.
0: Лучше иметь маленькие, но независимые СМИ, чем крупные, но политически ангажированные. Да, бесспорно. Только вот есть угроза. Как показывают события в странах, не столь от нас отдаленных, как только независимые СМИ зарабатывают себе отличную репутацию, их стремятся поднять под себя власть имущие. И здесь уже довольно мало что зависит от редакции. Впрочем, выход есть. Он в демократии как это пафосно не звучало бы, и опыт, к примеру, северных стран всем в помощь. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.